Pjanic, Nisimovic, and here's Edin Dzeko! Pauza je dugo trajala i za nas neke 3-4 sedmice, više ne znamo ni sami, ali vrijeme je za 30. to je izdanje nove, odnosno druge sezone podcasta Upside. Moje ime je Saša Ibrulj, sa mnom je u studiju pod navodnicima, kao i uvijek moj drug Isme Tušić. Tuša? Pingvin, <laughs> smrsnutko pingvin, umirem od zime. <laughs> dakle, 30. izdanje, prvo izdanje u 2021. godini, obzirom da, da nismo radili ništa, i ukupno 63. izdanje od kad radimo podcast Opsaj, dakle, sjeo sam prebrojao čisto da znamo na koliko smo. Iće, kakva ti je bila ova zima? Osim što se smrzava. <laughs> to to si optimistično rekao, kao da je kraj Kako zime. Prošla, da, ja. da, danas je koji, 16. 17. januar, ima Dobro, mislim, zime. U futbalskom smislu zima, A, u polako, si okupile se ekipe. Da. Pa znaš kako, da, mi danas počinjemo, znači ova ekipa koju treniram vani, znači futbalska ekipa koju treniram je danas počinjemo, večera su pola devet imamo trening. E, pa bit će zanimljivo vidjeti u kakvom će stanju doći sa obzirom da smo zbog pandemije imali pauzu od novembra mjeseca. Sigurno će to biti više kila tu i tamo. Ali dobro, bože moj, imam, imamo do, do aprila, do, u stvari do kraja aprila imamo fore da se pripremimo. S druge strane imamo ove svoje futsalijere s kojima sam onaj, non-stop u akciji, tako da tri treninge u sedmici i jedna utaknica isto tako, znači čini da, da dani lete. Ima, ima dosta oni koji nam zamjeraju što mi pričamo, a nismo u BH, što pričamo o BH futbalu. Čisto da znate, čisto iće samo na, na poslovnom, kako se to kaže, na, 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 na radu. Gastrobajterski ovdje. Vodi čovjek futsal klub i vodi čovjek futbalski klub, sve odjednom, dakle, nema... Nema tu radit se mora, radit se mora. <laughs> Inače, zone koji ne znaju sad je već prošlo i će imao i ponudu da bude pomoćni trener u jednom našem klubu, nećemo govoriti koje malo je mora odbiti jer onda bi došlo do sukoba interesa između upside i je pošto ovdje zarađujemo ogromne svote novca, bilo je bez vezede. <laughs> <laughs> Aj, I, I samo da, da podvučemo jel, ovaj, ovaj prvi dio je bio stvarno tačan istinite, ali ovo drugo je kao što vidite po njegovom cereku <laughs> je samo čista, čista zjeza Dobro, Dobro, da, da, bit, će, da, bit će još prilika e, upravo tako, ali trebalo bi da pričamo o nečem ozbiljnom ali ne znam koliko je uopšte ozbiljna prva tema koju imamo u ovoj tridesetom izdanju druge sezone a to je nogometni savjet Bosne Hercegovine izbor selektora nogometne reprezentacije Bosne Hercegovine i cirkus koji je napravljen u posljednjih dva mjeseca. Zaslužilo oni uopšte našu ozbiljnost, Saša? Apsolutno. U stvari zaslužuju, zato što čitavo vrijeme ovoj pričam o tome, naravno mrzim da pričam o tome i nemam nikakvu volju, ni želju, ni, ni motiv, ni jedina stvar u tome je da, da onda ne možeš ostaviti da tako rade, a da ne komentaršeš nikako. To je jedini razlog zašto mi pričamo o svemu ovome zadnjih godina, jer oni su bukvalno privatizovali nogometni savjez BH. Ne, ne, ne mislim sad u smislu da, da uzimaju lovu samo od njega, nego načina koji vode nogometni savjez je kao da vode privatni klubu koji su uložili, koji su kupili za 100 miliona eura, pa sada ušao još jedan uh, 
još jedan ulagač sa 50 miliona, pa sada da se oni dogovore ko će imati veći, veći utjecaj u svom tome. Tako da, mora se pričati, treba li se pričati, treba se pričati, a može li se pričati, nisam baš siguran. <laughs> Da ti iskreno kažem, Saša, ovaj dio, bilo me strah kada sam poslao ovaj plan za ovu, za ovu 30. epizodu ove sezone, bilo me strah jer jednostavno digao sam ruke od čitave ove priče, toliko me, toliko me ne, ne mogu reći da me ne zanima, nego jednostavno nema više snage da vodim računa ko će, ko će biti predstavnik iz, iz, iz bosansko Podrinskog kantona, ko će biti predstavnik iz, iz Tuzlanskog, ko iz ZDK, ne, ne, ne mogu, ne mogu jednostavno, ne mogu, povraćam se od toga svega. Znaš šta, pokušamo napraviti neki presjek, šta se desilo u zadnjih dva mjeseca, desilo se to da, da su oni formirali komisiju, pošto je, kad hoćeš da, da razvučeš stvari, da, da probaš probaći barem malo na nekoga odgovornost, onda formiraš komisiju za komisiju. Komisija je u stvari, prvo je formiran, formirana komisija koja je formirala komisiju. Tako da su oni zakomplikovali. Maksimalno ta komisija koju su u stvari činili uh, Emil Spahić i Zvezdane Simović razgovarala sa kandidatima. Apsolutno ne postoji nikakav... Uh, nikakav, ja, barem javno nije nikad objavljeno šta su kriteriji da uopšte budeš kandidat za reprezentaciju, reprezentaciju Bosnetskovine, odnosno ko su ti ljudi koji predlažu, jo, tako si imao one prijave kod je konkurs poslao ovaj, poslao onaj, pa onda znaš, nazove neko od novinara nekog od trenera bez posla pa ga pita, bil ti bio selektor? Onda ovaj kaže, pa bi, što ne bi znaš, isto ko, ko ko što bi, bi vjerovatno i ti bio selektor. Bili ti čak bio selektor, ti odgovoriš sa bi i onda kao imamo kandidat, novi kandidat za selektor. Tako da niko apsolutno ne zna šta, šta su bili pravi kriteriji, razgovaralo se s desetak ljudi i onda su oni napravili izvještaja. Jedan iz ja sam s igrom slučaja vidio ta oba dva izvještaja, Emir Spahić je napisao ozbiljan izvještaj na pet, šest stranica, Druge, druge strane je Zvezda Misimović poslao izvještaj, ako su to ti pravi izvještaj koje sam ja vidio, izvještaj na stranici A4 formata u kojoj piše s kim su pričali i da je njegov prijedlog Petevi Simone bez da piše ikakav razlog, zašto obrazloženje, zašto i mislim da je to nekakva situacija najbolesnija naj u svemu ovome što se o futbalu apsolutno ne priča dakle znamo da je Petev Zeljkovićev prijedlog, s druge strane imaš Begića koji pokušava da se iskoprca iz ove situacije da ostane što već u moć da ima i onda se kao dijete uopšte ne dolazi na, na sjednice, jednostavno kao neće onda se petlja, ako je to besmisleno jer član izvršnog odbora imaš neku odgovornost onda ovaj sada uzainat njemu pokušava da progura peteva ovaj uzainat njemu ne da peteva ali da niko ne priča uopšte kakav je trener taj petevni kakav su njegovi protokandidati, kako su treneri, šta bi donijeli na reprezentaciji, kako se uklapaju u sistem reprezentacije, šta bi očekivali njih. Dakle, nikakve priče o futbalu nema, apsolutno nikakve priče. Da, da mi, mi više znamo o Petevu privatno, nego što znamo o njegovim trenerskim sposobnostima i, i nekim ambicijama. S obzirom da znamo, ali opet svraćamo na naše novinarstvo koje je sve više nego sportsko Znamo da, da Pete voli Merlina, da Pete voli ručat po, po sarajskim restoranima, da, da živi tu koliko mjesec i po već je bio u Sarajevu i ja, zubi okola i, da. Da. i pravio je tu neku kampanju na taj način što je više, eto ono, djelovao mi kao 
neki političar, kao neka estrana zvijezda, nego kao neko ko treba da vodi reprezentaciju. Znači jednostavno kupovo je tu neke, neke simpatije na taj način koji za mene besmisleni, jer ja, ja kažem, ja, u sinoć sam baš imao onaj, malo više vremena, pa sam pogledao arhivu svog bivšeg bloga, nogolopta.blogger.ba, i tu sam čitao ono, znači, kako su ono selektori mijenjali, ono, čitam svoje ono misli, bukvalno svakog selektora sam dočekao, sa, hajde vidimo šta možeš, ono. isto tako i za Petova, ako on sutra bude selektor, hajde, hajde, evo, to je od prilika, nema problema, izabran sam na kraju krajeva, ono, što ćete tjerati prije što znam, šta pokazuješ, šta znaš, ali on apsolutno ničim, ni on, ni ljudi oko njega koji ga, koji ga guraju, ne daju ni jedan e, sportski razlog zašto je Petev trebao biti selektor, znači, E, e, zbog ovoga, zato što je dobar u radu s mladima, e, zbog ovoga što, što je e, zna postaviti defensivnu postavku, zbog ovoga, zna, razumijem, da apsolutno riječi jedne, riječi jedne nisam čuo o njemu ovaj, vezano za njegov taj neki futbalski kontest. Nažalost, isto tako nisam čuo ni od Sergeja, ni o Sergeju. Tako da mi stvari i oba dvojica, meni je jasno da, da Sergej i Petar nesvataju da su oni samo taoci ove dvojice klipana iznad njih koji se mačuju sa njima Koji, se, koji što mi u ovom uslovu možemo reći mjeri neku stvar preko njih, da vide čija je moć veća. A, a narod to samo gleda i onog full, izabr, mi bi Sergeja zato što, mi Peteva zato što zbog čega? Gdje je teren tu? Gdje su igrači tu? Gdje su rezultati? Gdje je budućnost i reprezentacije? Nigdje ništa. I zato kažem, meni je ovo neinteresantno postalo. Bili smo rekli da nećemo u principu pričati o kandidatima, samim kandidatima, baš zato što, što nemaju neku veliku ulogu u svom ome i nisu ni imali priliku što ti kažeš, ne samo Petar, nego ni Sergej nije imao priliku ni da, da, da pokaže šta, šta je u stvari pojenta njegove, njegove neću sad glupo reći kandidature, jer se čovjek nije kandovo, nego su njega zvali, da Peteva nemamo pojma ni kako je čija ideja, kako je pao za ovo. Znači, ono što je razlika po meni između Peteva i Sergeja je to što za Sergeja tačno znamo kako je išla procedura. Emi Spavić je rekao da je to njegov prijedlog, da je on razgovarao i da je zbog toga što misli da bi on donio sa, sa te strane atmosfere, sa te strane, sa one strane koja nam najviše ne dostaje u principu sa izgradnje, izgradnje kulta reprezentacije da bi to donio Sergej i da to ne može donijeti ni jedan drugi trener od ovih koji su bili, tako sam ja shvatio to što je rečeno. I, I moram priznati da se s tim slažem. Kad uzmeš Peteva i Sergeja, uh, u ovom trenutku ako bi došao Sergej, mislim da bi se atmosfera promijenila. A to je jedna jako važna stvar za našu reprezentaciju. E sada, razlika između Peteva i Sergeja je što Petev radio, ovaj nije radio i za, za Sergeja ne možemo govoriti kako bi tačno igrao i šta bi, kako bi to izgledalo jednostavno ne možemo ulaziti to da ga ne vidimo a onda se vraćamo na onu isplati se dati šansa nekome koji je početnik ja mislim da u ovakvoj situaciji u kakvoj mi jesmo ništa ne gubimo najviše može izgubiti, najviše može izgubiti Sergej to je, to, je, to je bukvalno tako i ako on spreman da to prihvati onda ne, ne, ništa protiv toga. S druge ja. strane, Petar mi se čini, znaš, kao samo, neću reći pivom, ružno je reći, jer možda čovjek stvarno, ono što su znamo o njemu kao treneru i da on uopšte nije tako loš trener, ali ne znamo zašto je tu, zašto je, ok, znamo da je Zvijezdan ga predložio službenu, ali sam Zeljković govori u intervjuima da je njegov prijedlog, tako mm. da ne znaš, znaš, previše je toga sivog iza njega da, bi, da bismo pričali o njemu kao treneru, tako da ne znam, ne znam sad 
glupo mi je uopšte da ulazim o tome ko je bolji, kako je bolji, ko bi, jer nećemo dobiti nekakav odgovor. Ono, ako mene pitaš, ako su samo ova dvojica, ja bi uvijek radije Sergeja jer znam što mogu očekivati od njega. To je, to je činjenica. Ali što je najgora činjenica u svemu ovom meča je da mi u suštini nemamo selektora od 18.11. ili tako, kad smo igrali utakmicu sa Talijanima. To je 60 dana je prošlo, danas je 61. dan. Navodno će sjednica izrašnog odbora biti u četvrtak, navodno, što znači 64 dana će proći od trenutka kad znaju da nemamo selektora. Dakle, da zanemarimo onu situaciju što smo sto puta ponavljali, da smo mi već kad smo stavili Bajevića znali da on neće biti tu, a od trenutka kad smo mi izgubili u Cevernirske i kad se potvrdilo da više Duško Bajević neće biti selektor, je prošlo sto jedan dan, ja mislim. I tako nešto, oko sto dana. Dakle, mi smo već sad izgubili više vremena na gluposti, na njihove gluposti, na njihove cirkuse, nego što će imati novi selektor, jer je sljedeća utamica za 64 dana. Dakle, već sad smo izgubili, neću reći duplo, skoro duplo više vremena na gluposti nego da se pripremamo za utaknice sa fijencima i francuzima. I to je sramota, to je, zato je već sad, kakav god da rezultat bude, ne treba kriviti ni Peteva, ni Barbareza, ni ko bude treći, nego već sad su ovi ljudi krivi, znači oni su krivi što je to tako i što ćemo mi pred Finjske izaći sa selektorom koji neće biti, vrlo vjerojatno neće biti spreman. I ako dobijemo to neće biti ništa drugo nego improvizacija. I ako dobijemo i Francuze to neće biti ništa drugo nego improvizacija. Tek kasnije može se napraviti nekakva normalna priča pa da čovjek na osnovu toga, ali ovo što napravimo proti Finjske i Francuske će biti improvizacija i ništa drugo. I zato su krivi ljudi koji vode nogometni savjez Bosne i to je prilike, to što se tiče priče, to je jedino što imaš u suštini ozbiljno reći o ovoj temi, jer sve ostalo je cirkus i jednostavno nema smisla ne pričati. Tim riječima stavljamo tačku na ovu temu i prelazimo na iduću. Ništa, vidimo se u drugom dijelu koje pričamo o premjeri IBH. Premijer Liga Bosne i Hercegovine još uvijek je na vjerovatno ove sezone sasvim sigurno najdužoj pauzi u Evropi, jer svi ostali počinje malo ranije zbog evropskog prvenstva, ako se ja ne varam. U svakom slučaju mi počinjemo 27. februara utaknicama 20. kola, dakle igraju se tri kola, je li tako, prije nego što se napravi novi raspored po Bergerovim tablicama? Ne, nego novi raspored po Bergerovim tablicama za treći prvenstvo. Prelazni rok je manje više tek počeo, igrači su tek počeli da idu tamo ovamo, ali najveće priče su odlasci trenera. Prva stvar koja je važna reći, pozitivno je to da niko bilo je nešto odkazali. Ove ovim kojim ćemo mi sad pričati, dala im se prilika, vodili su polusezonu i tek onda na pauzi je odlučeno da da idu, što je po meni jedan napredak u odnosu na ono kako su dosta bili klubovi organizovani kad je u pitanju davanje posla trenerima. Prva priča je, prvo o čemu ćemo pričati u stvari, angažman Mustafa Musemića u Tuzla Sitiju. Dakle, on se vraća u Tuzlu i vraća se da radi sa Hustićem. 
ali ne u Slobodi gdje je radio prije nekoliko sezona, nego tu za City. Ja. Pa dobro. <laughs> pa ja sad, ono, stvarno znam šta da kažem. Tu, ono, tu za City je ranije su pokazali Da, da im kontinuitet nije jača strana da na, na poziciji trenera koliko smo rekli da im je u sedmi šest ili sedmi trener ove dvije sezone tako nekako ovaj, uglavnom ove sezone naliči na ove sezone vodio je da ne su takvica baš u sedam i jednu kupuja kupuja, mada ovaj, vidi, s naličem su igrali definitivno najljepši futbal do sada koji je Tuzla City igrala I to govorim bez imalosti, da iako nisam baš objektivan u ovoj priči, s obzirom da djeli na moje to prijateljstvo sa, sa Zlatanom Nalićem, ali definitivno se najljepši futbal igra, međutim, nažalost, i najneefikasniji, jer ono što su oni mašli, ono je, ono je baš za rubrike vjerovali ili ne. Sa, sa Bašićem su dobili nešto drugo, dobili su tu nešto, neku borbu, međutim, izgubili su to što su imali sa Nalićem, E sad šta se desi pod Musemićem? Musemić je poznat kao dosta, kao jaka autoritet jel, na poziciji trenera i to i kako će to oko podnijeti, ostaje da se vidi. E, tu zla siti inače generalno imaju malo više nešto slično kao lijegi stranaca, znači ekipu sastavljenu od uslovno rečeno plaćenika, pošto je to ekipa koja nema vlastiti omladinski pogon koji vrijedi nešto, jel, pa to nisu igrači koji dolaze, ono što se kaže, koji spremni da dadnu sve za grb, nego možda više malo gledaju šta im je u kovjerti. Tako da pitanje kako će se tu uzref mu sami snaći na kraju krajeva, koliko je Husić spreman da, jeli, da, da ostvari njegove snove želje po pitanju transfera. O, o, ono što ti rekao da, da su sa naličom igrali lijep i dobar futbal, a dok su s Bašićem imali neku brvenost, ali je futbal bio ono što loši. Dakle, neka promjena koja nije bila da bolje generalno, mada je nešto donijela pozitivno toj Tuzli. Možda Dobro, nije rezultatski sad... bila bolja. Kako da, da, da. Ovo ću reći... Nije bilo puno više pojena. Da, isključivo mislim na igru. Zato ću da kažem, možda je Musemić kao neko koji ima, koji je neko koji je vodio više od koliko četiristu utakmica u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, odnosno sa Premier Ligaškim klubovima u Bosne i Hercegovini. Mislim da je ta neka nada da bi on mogao sa svojom disciplinom, sa svojim autoritetom kojeg ti spominjao, sa disciplinom koju, na kojoj insistira da bi on mogao donijeti u neku spoj te dvije stvari znaš, da, da od ekipe dovoljno, dovoljno je kvalitetan da od te ekipe napravi dovoljno dobru ekipu da igra futbal a opet dovoljno je autoritet da što već vidimo da je početio malo slačioncu da su neki, neki ovaj, već sada dobili otkaze ili da su raskinuli ugovore tako da, tako da mislim da je to nekakva Naj, naj, nekakav cilj tu zlasitija samo semićom. I sad pitanje uh, izuzem mladosti, ja mislim da Husrev uvijek radio u klubama koji su imali veliku tradiciju i gdje, gdje ga je taj pritisak malo nosio i jest da, da on je temperamentan i teško mu padaju kritike, ali nekako imamo še da ga, da ga dijelom I, I vode znaš, da ga dijelom i guraju da radi jače i bolje i sad je pitanje kako će odgovoriti na tu zlasiti u kojem nema u principu toga, nema, nema neke baze navijača, nema osim, tre, osim pardon, predsjednika kluba ili gazde kluba, nemaš nekoga da, da ti pravi neki pritisak da to izgleda dobro, da, da izgleda bolje nego, nego podavim tako da, ne znam, dosta specifična situacija um, djeluje mi kao da bih usrav barem u 
prvom tom nekom, znaš, šta sa baš čem nisu imali onaj šok promjene trenera, tako meni izgledalo. Da. Jer ništa se nije mijenjalo u principu, dok su ovim mislim da bi, da bi Musemić mogao donijeti nekakav šok, pozitivan šok da se ekipa trzne, pogotovo što su oni u situaciji da su još uvijek jako blizu vrha i da još uvijek su prvi za Evropu, tako da, da. dosta ću zavisno te prve tri utakmice, vidit ćemo kako što izgleda. Isto što je jako bitno za Tuzla City je to da, da pokušaju, do, do, odnosno da uradi sve da zadržimo Semića iduću sezonu, barem. Znači, da, da, jer ako će ga držati samo pol, pola godine, rezultati njegovi, ne, odnosno njegov vrac ne može suti kroz rezultate ovoj pol sezoni što je preostala. Zato što je to premaleno uzorak što se kaže i naslijedio ekip od svojih prijedhodnika. Ok, bit će promjena sada, ja shvatam da će sad doći neki novi igrač, to sve međutim treba će ipak malo više vremena nego ta neka zimska pauza da se to sve uigra i da bi mogli vidjeti šta u stvari može Husserfum Semeviđa napraviti tu zlasiti. Pogotovo što te prve tri utakmice o kojima sam već rekao da je mogle biti jako važne, Tuzla igra gradski derbi sa slobodom pod navodnicima u gostima, onda čeka želju kući, pa ide Zrinjskom, dakle tri izuzetno teške utakmice za njih koje će manje više odrediti nastavak sezone, E sad, pitanje je da li su klubi dovoljno mudri i dovoljno svjesni toga da, da, da neće te tri utamice pokazati koliko je Husserf dobar trener za njih i da, da će mu dati vremena bez obzira što se desi ili će njemu odrediti sudbinu da, da mu odmah sjedno je naleđa nakon te tri utamice, jer objektivno to su tri izuzetno teške utamice. Da. Tako da vidjet ćemo na što će to izaći kad je u pitanju klub. Druga velika promjena je bila odlazak Mladena Žižovića iz Zrinjskog i njegovo mjesto je došao Sergej Jekrović, bivši reprezentativac Bosne Hercegovine koji se usto dovodio u kontekst uh, pardon u, navodio se u kontekst izbora uh, selektora futbalske reprezentacije Bosne Hercegovine spominjalo se da je mogao raditi zajedno sa Sergejom Barbarezom uh, međutim očito da nema ništa od toga obzirom da on preuzio Zrinjski šta znamo o Sergeju, Sergej je radio prije uh, Mostara u sve sve tama, pa u Gorici i na kraju Mariboru. S tim da se po mene da sud samo u Gorici i Mariboru, jer su to je zadnja dva posla. Skroz različite dvije situacije iz dvije sredine. Gorica opet bez pritiska, bez, bez, bez navijača pod navodnicima, ali bez, bez pravih, prave navijačke baze. Ne znam koji je to klub, jer Velika Gorica je blizu Zagreba. Koji, koji je tu klub u Zagrebu po, po popularnosti, kako bi to nazvao, ne da. smije, ali smije, malo uopšte riječi popularnost u Gorica. <laughs> Znaš što, sa, 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 ona, Saša, moram to reći da mislim, Gorica, Gorica je možda neki odgovor na Tuzla City u Bosni i Hercegovini, pošto je to tim koji, ako se ne varam, tu su isto inostrani vlasnici. Možda su sa u klubu Sada ne, ne, ne lutamo po Hrvatsku jer nismo taj pod, ne, ne, ne znamo baš sve taj, ali čini mi se da spokušali tu neku privatizaciju, nešto ovo, ono, i da ih to u stvari održava tu u toj prvoj, u toj prvoj HNL. E, Sergej je odradio dobar, odnosno čak što više odličan posao sa Goricom, što, što ga na kraju stvari, ovaj, što si odrazilo njegov idući transfer, ali prelazak u ipak regionalno gledano veliki Maribor. Gigant. Pa, nažalost. U odnosu na Goricu, gigant. Da, i na odnosu na mnogi druge ovaj, klubove u, u regionu, odnosno bivšoj Jugoslavi, postali su giganti. E, tu nije baš najbolji prošao, ako se ne moram, dobio otkaz u, već na polovinom 
jesen, ali to nije tako nešto bilo? Ja mislim da je ovdje 13 utakmica ili tako nešto. Pa, Nakon što su ispali iz Europe od Farana, nije, od Sjevernoiraca, od nekoga, od neki amatera, uglavnom dobio otkaz. Principu malo sam pokušao razgovarati sa slovenačkim kolegama i sa, sa hrvatskim kolegama o tome i čini mi se da, je, da nije ni on bio spreman za, za taj Maribor i nego je upao, upao jer je bio e, u dobrim odnosima sa tamošnjim tamošnjom upravom, oni su ga vedeli kao priliku za neku dugoročnu saradnju, za neko stvaranje, međutim u Mariboru to ne ide kao u Gorici, to je ta razlika koju konstantno potenciramo između navijačke baze, jer je ona vrlo važna, jer se stvori pritisak i sjedne ti naleđa na naš nakon, nakon par loših utakmica i to je se njemu desilo i sad je pitanje kako će to izgledati u Zrinjskom koji opet ima ima navijačku bazu i ima ljude koji, koji prave taj pritisak, što je osjetio i Žižović, jel, koji je u principu legenda kluba u, u Zrinjskom, ali nije izdržao to da je, da je ostao, ne znam, na, na, da je ostao van, van top četiri ekipe na polu sezoni e, i pored dobre igara u Europi, i pored dobre rezultate u Europi i svega, oni, i pored toga što su nam čitao vrijeme pričao da je to... E, dugoročno ulaganje i prilika da, da imaju trenera na više godina, a očito da, da, da to nije tako. tako da. I, i, i Jakrović već napravio neke izmjene u ekipi, eh, odnako važnijih, od, otišao je Tomislav Barbarić, koji je jedan od, rekao bi, naj, najveći imena bio u premijer ligi, ali nije baš u Zrinjskom nije baš odigrao tako kako se očekivalo od njega, tako da i to će biti jedna sasvim nova ekipa u odnosu na Žižoviću, na Žižoviću je Zrinski. Dobro, sad što Zrinski generalno ima problema sa, sa malo zastarjelim rosterom. Da. Dosta igrača su oko 30. godine i, i tu moraju uvući neku svježu krv, a da rezultati ne trpe. Sada kako će to izvesti, mislim, s obzirom da Sergij Jakirović radio na sličan način u Gorici, gdje je imao malo više jel, i prostora i vremena za manevar, E, da li će dobiti tu istu priliku ovdje vlastno da se vidi, ako dobije mogu da napraviti dobar rezultat protivnom ono što se tiče igre što, što, što se tiče igre što je ona predstavljanje govorio je da očekuje puno veći doprinos od krila nego što je to bilo do sada da se ne može samo uh, igra bazirati na, na čekanju bilo bi je da zabije golove kao, kao što smo svi ponavljali čitav javnost, čitav ovu sezonu, da ne mogu igrati tako strašljivo, tako da vidjet ćemo. Znači što izađ Zrinski otvora sezonu protiv Krupe kući, onda ide Sarajevo na, na Koševo i dolazi im Tuzla City, to smo već rekli u prvom, prvoj fazi. Treća velika trenerska promjena je bila u Banja Luci koji sam ja najavljivo, tamo negdje prvo kola. <laughs> pa drugo, pa drugo. Prvo kola je bilo šest nula, za borac, to nis ništa pričao. Ne, mislim i prije, prije, utamce, prije utamce sa mladosti da sam govorio da očekujem da jedan od prvih otkaza bude za Jagodića, međutim nije ispalo onako kao što sam ja govorio da se nalažemo, ne zato što Jagodić nije zaslužio po meni, ne zato što nije zaslužio otkaz, jer po meni jeste, a, međutim, ja sam očekivao da, da ću ga zamijeniti nekim koje je zvučnije ime i koje onako kako se i pričalo u stvari kad je, je zašla pol sezona o Lalatoviću, o onom. A, međutim, nisu uzeli su Marka Maksimovića iz vlastitog juniorskog pogra, odnosno mladinskog pogra. 
i on je preuzeo borac. I to je po meni odlična vijest za, za ligu, za borac, za, za trenersku školu. Točno. Tako da, on ima koliko, 30? Koje može biti godište 82. možda godište? Tako nešto, uglavnom, još jedan trener ispod, ispod 40, što je, što je jako dobro za ligu. Ma Ma ja, e, vidi, Sašo, jako je dobro za ligu, jako je dobro za, za te mlade igrače u borcu, jer on već ima sliku šta ima, šta, šta postoji u klubu. Razumiješ? Znači, neće, neće lutat s nekim dovođenjima samo da bi se dovelo, da bi se popunio roster, nego će sigurno moći staviti na vagu da li dovesti nekog polovnjaka iz Srbije u svojim 30 ili, ili pustiti nekog mlađeg igrača da se kali. Ehm, Očuo im i Radulović, ako se ne varam, iz Vjeznog reda u Borcu, isto jedan malo stari igrač. Možda je to neka naznaka da će u Borcu biti dosta, dosta, ovaj, dosta prometno ove zime. Priča su Zilkiću i naravno u Turskoj, ali gdje drugo. E, Jovo Lukić je isto tako navodno na radaru neki ekipa. Pa eto. Turski. <laughs> Većinom turski, da. Uzvište pola lige traži Turska. Znaš da se malo našalimo, pošto, pošto su ubusni jako gledane turske sapunice, a vjerujem da je u Turskoj jako gledana bosanska, bosansko-hrcegovačka futbolska liga. <laughs> Bilo bi logično da otkupe prava, jel, pa da puštaju. <laughs> da, 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 da ne dolazi, da ne leti, da ukinu Turkish Airlines, direktan let iz Istambula. Možda i to rješenje, ako se otvori još neka linija za negdje iz Sarajeva, koja bi išla redovno, ko zna. Ko zna. Bilo, je, bilo je za budin prstu, pa onda je bilo onaj, onaj Ferencvaroš, onaj... Da, da, isto da, pa da. <laughs> Vidiš, e, aerodrom je ključ. Vrijeme je da otvorimo neku liniju za Njemačku. Uh, dobro, u svakom slučaju, dobra stvar je da je Maksimović trener, pitanje koliko će on Boras dati stvarno... Uh, koliko ćemo čuvati leđa i to je najvažnije da mu čuvaju leđa, pogotovo u ovakvoj sezoni pogotovo ako, ako odu Zakarić ističe ugovora, ako ode Lukić ako ode Zivkić to je sasvim druga ekipa mora će krenuti bukvalno iz temelja i moraju mi dati moraju mi držati leđa ako ništa do kraja ove sezone, odnosno na početku sljedeće da, da čovjek kad ste mu već dali priliku, dajte mu kako treba Mada, šta isto Saša što govori za to da će Maksimović dobiti malo, malo duži period da ostvari te neke svoje zamislije, to što su prodali Danilovića i vidjeli su da se može prodati igrač iz borca za relativno velike pare za, za, naš, jeli, za naš pojam. I samim tim postavili su čovjeka koji je vjerojatno radio s Danilovićem u omladinskom pogonu i koji može prepoznati, odnosno oni vjeruju da on može prepoznati jeli, još nekog budućeg vladana koji, od kojeg mogli zaraditi novac. Što se tiče igrača, tu mislim da je rano da pričamo. Malo je, danas je inače 18. januar, kad mi ovo snimamo, vjerovatno nekad vi gledate. Tako da malo je rano pričati, još je dug prelazni rok. Prelazni rok koji je inače zimski prelazni rok i slabašan i teško je naći pravo igrača. To su to, su, to treneri ponavljaju već kod nama. Dva igrača. Dva, dva imena, dva transfera biste imenuo, a to su reprezentativna imena. Znači, Branimir Cipetić je odšao u lokomotivu iz Zagreba i Haris Hedarević je prešao u turskog drugoligaša Boluspor. I Marić isto je tako široko u, 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 i on je mladi reprezentativac Marić u, u lokomotivu također. Tri, tri igrača. Znači, znači, prodali smo A reprezentativca i dva u 21 
igrača u, u, u jednog, u, odnosno dvojicu u Hrvatsku i jednog u, u Tursku u drugu ligu. E pa čestite. <laughs> Inače, široki je taj o kome se najveće priča kad su pitanje igračke promjene upravo zato što su ostali bez nekoliko važnih igrača Črčoču, Borac Marčoču, Marčici Prtiću, Lokomotivu, uh, Toni Jović je također napustio klub, Angelov je napustio klub, došla su neka nova imena i najviše se priča o, o Širokom, kako će to izgledati, ne znamo, Toni Karać djeluje optimistično, uh, za nje je važno da je Dalibor Šilić otišao nakon 18 godina u Širokom, uh, bio je sportski direktor u ne znam koliko zadnjih 6-7 godina uh, i on je napustio i sad je puno priča zašto se to dešava, je li klubu u proklizavanju, je li, jesu li nekakve kadrovske promjene u, u, vla, u stvari vlasničke promjene priča se naravno već godinama od, od, u suštini od bijega zdravka Mamića iz, iz Hrvatske priča se da će on preuzeti jedan od BH klubova pričao se o Zrinskom, pričao se o Gošku pričao se i već dugo se pričao o Širokom tako da ono bilo je znaš kad je došao Goce Srdlovski za trenera to je bilo najte gotovo Preuzeo ih, je, preuzeo ih je Mamić, sad će on uložiti milione i eto, sad će to biti Dinamo. Mamić. Međutim, niti će to biti Dinamo, sve i da preuzme Mamić i mislim da jedna stvar zbog koje bi volio da Mamić preuzme, odnosno da se uključi u BH futbal je čisto da ovi koji ga sada hvale na sva zvona da ga osjete na, na, na svojoj koži da vide kako to izgleda kad, kad se uključi jedan takav... Uh, Optužen. Igrač. Ne, neću reći, takav neću igrač. Reći presuđen jer još nije drugostepena bila, ali optuženi kriminalac. Dobro, to je prilike to što se tiče premijer lige, imamo još jako puno da pričamo o svemu tome, ali obzirom se vraćamo redovnom jednosedmičnom izdanju opisajda, bit će puno prilike da pričamo i o igračima, i o klubovima, i o trenerima, i o njihovim pripravama, tako da prelazimo na treći dio u kojem ćemo pričati o našim igračima u stranstvu i odgovoriti na vaše pitanje. Uh, Kenan Kodro je sinoć dakle, u nedelju uzeo prvi trofej je li uzeo prvi trofej ne mogu da ga nađem u sastavu a, na njegovom Instagramu slavi Kenan Kodro tako da ne znam je li dobio medalju ali uglavnom tati bi bao iznenadio uh, Barcelonu je li nakon što su izbacili reale izbacili su odnosno u finalu sta vlada Barcelonu osvojili super kup uh, na brzinu ćemo spomenuti da Milan Pjanić ušao kod 2-1 u zadnjoj minuti kod 2-1 za Barcelonu Završilo je 3-2, zato je bao u vjercima. Ali dobro, Miralem je u suštini jako dobra tema koju trebamo u narednim danima puno detaljnije obraditi i o to ćemo svakako raditi. Međutim, imamo provod sa pozitivnim vjercima kad su pitanje naše reprezentacije ili potencijalne reprezentacije. Gdje da početemo? U Belgiji ili Njemačkoj? <laughs> Pa evo, možemo spomenuti da, 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 je, da je Ismail Prevljak odigrao još jednu odličnu utakmicu, postigao svoj peti gol u zadnje tri, tri, tri meča, jeli? dva gola protiv Anderlekta su donijela pobjedu njegovom malom Eupenu od 2-0 i definitivno, ja mislim, zacementirao se u tih nekih prvi 11 u, u belgijskom šampionatu. E, isto tako, Ermedin Demirović igra sve bolje i bolje za Freiburg, Doduše je bio zamijenjen sad nakon 60 minuta protiv Bajana ovoga vikenda, međutim on konkuršio sa Nilsom Petersenom koji je u principu i legenda Freiburga, igrač koji je tu godnama i, i koji ja sam barim tako mislio da će biti prva devetka 
e, u tom klubu, međutim Demirovićevi igre nisu prošle nezapažene, čak se više koristi ga malo i na strani kao neko ajde nazvat ćemo krilo slash desni center for, ako se može to nazvati tako pa nešto tako u tom fazonu i on to radi fantastično ima i asistencija, ima i golova što je najbitnije ima taj stiče taj kontinuitet igara u Bundesligi što je neophodno za neki njegov daljni razvoj um, ako zavirimo malo u Tursku vidjet ćemo da je Marin Aničić se povrijedio Marin Aničić za nekoj nizu Izvinj, ali ako zavirimo malo u Tursku nećemo izvijeti <laughs> Neće, neka nas Tursku je malo vruće tamo ako ništa ovaj, možemo samo to spomenuti da, ima, da je doživio malo težu povredu i vjerovatno su stradali križni ligamenti i neće ga biti neko vrijeme Aničić inače igra u Astani dugo u Kazahstanu našem jel, budućem protivniku sigurno da može donijeti neke jel, relativno bitne informacije kada bude vrijeme za tu utakmicu spetu. Imat ćemo ga i mi u vidu, možda ga pozovemo kao gosta. Hoćemo e, bježati iz Turske ili da ste imaš malo... Dobro, ostalo Turci, ono, dosta se priča o Hasiću, malo je da. više prilike ovome dok smo mi, mi bili na pauzi, zabio neke golove, trebalo ga prebaciti iz U27, mislim da treba monka da se razvija, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Ništa se ne treba suditi nakon dvije utakmice. Mislim. Uvijek kažem, kad god pričamo i o Demiroviću, i o Hasiću, o svim našim mladim igračima i konstantno i se poredi sa Džekom, sa, ne znam, Pjančem, samim, samim, upravo je Edin Džeku savršen primjer da ne trebaš suditi igrača u 20. godini i da se puno toga može promijeniti ugodno su na ono što, je napravio, što se napravio da je tada. Saša, izvini, kad, kad sve spomenuo Edina Džeku, dvije stvari, prva stvar koju ću spomenuti, to je naravno pobjeda Lacija u derbiju 3-0. Se nadlulič na klupi, prvi put ove sezone u rosteru Lacija, nije igrao ni minute, što uopšte nije ni bitno, bitno je samo da se vratio, da računaju na njega. Edin Džeku je bio, nažalost, nevidljiv čitav utakmicu, isto kao i čitav ekipa Rome, a druga stvar, Saša, koju sam tijel da kažem i to, Edin Džeko, kada je debitovao za, za Usti nad Labdem u Češkoj, znaš čije smo im ime tada najviše spomnjali mi navijači, kojeg centrafora smo najviše spomnjali i predstavljali ga kao, kao nasljednika Sergeja Barbreza. Možete se sjetiti. Igrao je u Njemačkoj, igrao je za Hamburg. Pomozi mi. Mustafa Kučuković. Da. Znači, ime... Da, bilo je oče Njemačkaga da je ukrade, oče ovo, oče... mi da guzmu, mi ne damo. Dečko je ušao par utakmica u Hamburgu, zabio je gol, bio je gost kod Senada u centralnom dnevniku. Znači, to ime smo spominjali, kleli su njega, dajte nam Mustaf, bez Mustafe smo ludi, znači... Da, propadamo. Nažal, da, nažalost, ono što se desilo je to da Mustafa Kučuković nije ostvario ni približnu karijeru koju smo mi predviđali, koju smo predviđali čak i ti njemački stručnjaci, jer vidi, zaigrati u Bundesliga sa koliko 19 godina, 20, nije mala stvar. A desilo se upravo to što je Saša rekao malo prije, a to je da se ne može suditi igraču 19-20 godina, nego da mu se treba dati kontinuitet, da se vidi gdje je šta je. Ne gurati ga nasilu u neke situacije. Imamo primjer Jelena, Alena Halilovića, isto tako, jel? Još jednog, oni mi ga, oči moći. Pa da. Zato strpljenja sa Hasićem, Pusti momka, nek igra, nek se razvija, davati mu šansu u 21. selekciju. Onoga dana kada, kada vidimo da je to, to, nema priče. Naravno, treba da igra za selekciju. Naravno, dobro, u Turskoj su još gomila naših igrača, nema smisla da ih sve prolazimo, to ćemo malo kasnije, opet malo detaljnije. Za nas je ovo nekakav generalni presik svega, obzirom da je prva epizoda u 2021. godini. Uh, možda najprije pređu... E, da, bravo, to sam skruo smetno, dakle, Klošinac je prešao iz... Uh, iz 
Arsenala u Šalke preuzio kapitensku traku, Šalke odmah dobio utaknicu, naravno, nećemo reći da je dobio radi, radi se, ali, ali očito da im je donio nekakav uh, pozitivan šok ili kako bi to nazvali u ekipu. Uh, za njega je dobar, za njega je to dobar transfer, jer očito je da je Andres koji je počeo gubiti lo pod nogama, nije imao kontinuitet igara, imao je puno problema i ovo je nekako prelazak u ekipu gdje mu vjeruju, u ekipu gdje on stvara nekakav status legende, jel, ako su mu dali trako čime je došao, tako da... Ona. Znaš kako ja sad isto gledam, to je dobar, dobar transfer za njega, dobar transfer za, za reprezentaciju isto tako, jer igrač sa samopuzdanjem, igrač koji igra redovno koji je u formi, <laughs> igrač koji može dati ruke, što vi kažete po, u staru. Pogotovo kad je u pitanju Seat koji je od sebe jedan od njih mudi igrača, što kažu englezi, znaš, ono, puno mu znači to samopuzdanje, jer nije sad on vrhunski futbaler koji može ono, i kad nije raspoložen odigrati vrhunsku tamicu, nego mu treba to neko... Da izađe na teren da ima tu takav vjetar u leđa, tako da I ja mislim da je to jako dobro za reprezentaciju vidit ćemo stvari ono kako će sve razvijeti, ali bolje nego da je u Arsenalu gdje je izgubio tu vjeru u sebe ima mošća, barem tako izgledo da je A i, i on izgubi vjeru u sebe i trener na kraju krajeva izgubi vjeru u njega jer da, sam, i navijač mada evo, evropske utaknice koje su manje bitne u Evropa ligi protiv šta znam neke Austrijanaca i lupa sjeveru Iraca s kim se igrali u grupi Bolje da li igrati u Bundesliga svaki vikend nego tamo na tribinama biti. Kad smo već na Engleskoj i, 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 i Njemačkoj, pala mi je na pamet još jedna stvar koju valja na glas. Mario Vranč u, u timu Kola Championshipa, što je po meni još jedan pokazitelj da čitao vrijeme da smo pravo i da je Mario Vranč igrač koji treba biti i u ovom trenutku i kod sljedećeg sljedećeg barem na nekom tom širenju spisku reprezentacije i da, da je to igrač koji zaslužuje da je unutra i da je zaslužuje da je među dvace, pogotovo što je zahvalan jer neće se ljudi tako ulazi iz klupe jer to, ta, to radi. Vale. Vinoviću i Kasmoličkoj čempionšipa u odličnoj formi je Asmir Begović koji je najstariji igrač u Bormutu kojeg su očekivali. Realno, ko, ko prati Bormut nakon što je odšao Adihao i nakon što su odšao ti neki malo zbiljniji i stariji igrači, očekivali su da, da će Neki, neki su im čak predviđali subinu Sunderlanda da će to ići skroz prema dole, međutim oni igraju dosta dobro, imaju problema jer su jako mladi, a u championshipu ti, ne, naš, moraš imati igrače koji su bukvalno championship igrači, to, to su igrači koje kako imaju West Brom, Norvić i Watford i daš, naš, ekipe koji idu tamo vama, sad je West Brom jel, u premier ligi, ali to su ti nekvi klasični engleski igrači koji su potrebni u, u ovakvim situacijama, to Bormut nema, ali ih Asmir bukvalno država na, 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 u, u gore u tih top 6 koji će se boriti ili kroz kvalifikacije ili kroz prva dva mjesta, tako da i to je jedna po meni dobra vijest. E, dobro, ćemo li preleti malo pitanja? Pa red bi bio. Red bi bio, obećali smo. Čao <laughs> e, si! Obećao sam, da, dakle, još jednom da vas podsjetimo, e, imamo grupu na, na Facebooku koja se zove Upside Podcast i svi oni koji se, skoro svi koji su, su zatražili i primjeli su grupu, tako da tamo možete postavljati pitanja i raspravljati generalno stvarima vezanim za BH sport, ali prije svega futbal. E, Uspud oletim, kad sam već kod sporta imali smo nekoliko zahtjeva za, za gostima iz drugih sportova i da pričamo o drugim sportovima i nije nemoguće da ćemo imati neke goste iz drugih sportova, ali kontekst će i dalje biti e, futbal. 
Jel, ja se, da se ne petljamo tamo gdje nam nije mjesto. Da. E, dobro, pitanje. Winners Losers su prelaznom roku pita Maher, Omeragić mislim da je malo rano da o tome pričamo, Maher. Ma, da, dobro, možemo Maher. reći široki, trenutno loser. Da. Definitivno. Da, borac visi između losera i winera, ako mu odmoga <laughs> trojica bit će najveći loser, ako mu ostanu e, bit će to za njih savršeno, jer će biti skroz drugom ritmu. E, Velež bi mogao ostati bez Mulića, najvojeg strelca koji navodno ide u Južnu Koreju. Pregovorima su sa Panjotis, Panjotis nešto iz budućnosti. E, oni traže još uvijek stopera. Uglavnom, oni su ni tamo ni vamo. Sarajevo stabilno želje ostao bez Hajdarevića, Hajdarevića. Jamaka. I Jamaka, dobro, to je manje više. I još neki imena koji su Ha, mali Hajrić napustio Željezničar. Da, da on Sveta je učio u Sloveniji, tako? Ja mislim, ne znam, dobro, prošli smo ovu temu. Mure, cijelje, nešto. Da, uglavnom, prerano je Maher i očemo definitivno o tome pričati, ali kad dođe vrijeme i kad malo, kad malo budu jasnije slike, malo jasniji rosteri svi ekipa. Mm, Jasmina Begović pita gdje ćete vi obavljati pripreme mi smo obavljali pripreme na Sofi <laughs> zavaljeni odmarali uh, Mirza Mojođić komentari na Feđo Jama show na Sport Sport Garaža podcastu drago nam je da, da ima da se podcast probija ja, uh, kao, kao forma, kao mediji i ja ne znam jesti gleda Omara i Feđo bilo tako zanimljivi, čini mi se da Omaru savršeno odgovara ovaj Ovaj koncept naš gdje se zavali, ja, ovaj format gdje se zavali na, 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 na kauči onda se da. priča i stvarno, stvarno ja bih samo jednu poruku poslao našim slušalcima e, vezan upravo za te podcaste to nažalost sada ja, ja ću im poslati poruku koju ja sam nisam ispoštovao jer ja nisam zaista stigao još da pogledam taj, taj podcast sa, sa Amarom i Feđom međutim molim vas slušajte te podcaste, pratite sve podcaste, ono, znači uopšte ne smatram to neki, neki manjkom lojaliteta prema nama, nego što više slušate, više ćete zahtijevati i od nas i od tih drugih jeli, koji, koji, koji furiju ovaj, ovaj format I, I samo tako možemo napredovati. Da. Zumiješ što ću da kažem, znači ono, gledajte, tražite sebe u, u tim svim pričama i ako vam nešto fali, tražite, zahtijevajte to od nas kako bi mi bili što bolji. Jer mi smo novi ovome i ti momci koji vode taj drugi podcast, ja to sport, sport podcast, i on su isto novi ovome formatu, i, I Vedran Drljević sa, sa BHT-a koji je sad u ovom radiju podcast, i on isto na ovom, znači pratite to sve, gledajte, jer samo na taj način što, što veća e, publika, e, veći su zahtjevi na nama svima da budemo što bolji kako bi samo oni najbolji jeli preživjeli što se kaže. I, I ne samo to, nego podcast kao forma je toliko e, slobodan i toliko jeftin pod navodnicima da se radi, da je to prilika da ljudi pokažu i kažu svoje mišljenje, da budu nezavisni i da na taj način pravimo pritisak na čitavu, ne, ne pritisak, nego na taj način da stvaramo drugačiju sliku javnosti, e, naš, da to nije mainstream medij gdje ti moraš paziti da, da nekoga ne, ne bocneš, da ovo je ti urednik skinuti jer ovo, jer ono ok, neki imaju i taj problem, ali, ali generalno je podcast takva forma da, da se kroz nju može reći svoje mišljenje. Ja se nadam, iskreno će biti takvih podcasta što više gdje, gdje gost nije ključni, nego gdje su ključni ljudi koji govore uh, ono što misle. Uh, mislim da postoje već podcasti o Fuksarajevo i Fuksarajevo na YouTube-u potražite i nisam 100% siguran kako se zovu. Uh, nadam da će uskoro biti 
i u Veležeru, ali ja iskreno bih volio da postoji jedan takav podcast i o svim klubovima u BiH i da će biti što više o premijer Ligi Bosne i Hercegovine, o reprezentaciji. Međunarodnih ima jako puno jako dobrih podcasta koje možete slušati na engleskom i oni koji pričaju njemački isto tako ima jako puno podcasta švedskih, šta ja znam, svega toga ima baš gomila. Što se naše govornog poruća tiče tribina HR, po meni jedan od boljih podcasta trenutno, ta ekipa, tu recimo imate super podcast kad je, kad je Sergej Kirović dobio odkaz u Gorici, dosta neki sad vremena bio gost kod tribine i on dosta tu možete saznati o njemu ako želite. Mm. Također piramida radosti koju radi ekipa sa sport kluba, jako dobar podcast o međunarodnom futbalu. Nažalost, mi nemamo vremena da više pričamo o međunarodnom futbalu, iako bi htjeli. I čisto kad smo već kod svega toga da naglasimo za našu Patreon, smo pokrenuli jedan skroz novi projekat mali pod navodnicima, to je Opside vam priča. Prva epizoda je bila uh, naša sjećanja na utaknicu Španije i Bosne i Hercegovine iz 2001. godine. Uh, ove sedmice ide druga epizoda. Prva epizoda je bila besplatna za sve i možete je naći na YouTube-u. Uh, druga epizoda je za našu Patreon. Uh, Puna, puna preokrijeta, puna akcije, puna dešavanja, puna je, puna je budući naslova vjerovali ili ne, nećete, ne možete ni pomisliti šta je uradio u tom momentu. Uglavnom, najtoplije preporučujem da je poslušaj. Patreon je tu dole, ja mislim, sada već znate gdje smo, svi tijeri ulaze u, u dobijaju stvarno svoj mail taj podcast. Dobro, Pričamo još o podcastima, bit će prilike i zato. Uh, Amar Boljbaš pita ko će uzeti kup, pošto Liga više nije zanimljiva. Kako kome? Kako kome? Amare, moglo bi se ovo pitanje vrati nekad opet u maju, ono, znaš, da ga izvodimo. Amare, šta reći ti, ono? <laughs> Zabilješ ga crvenom, pa ga zavljuju. Da, da, podvuci ga. Alija Elma Bobarić pitaju valjda pitaju na ženi, ali, ali ja jelma. Šta kažete kao stručinaci za žene? Nećemo to uopšte komentarisati. Uglavnom, za vezu nekadašnju, nekadašnju, nekadašnju Feđu Duduća, Anija Đavitekić. Ja moram priznati da mi je to pitanje bilo najmanje interesantno u čitom ja podcastu znam, i da, da totalno, totalno želim da ga zaboravim. Za A čekaj, izvini, izvini, da pitam se, to je bilo znači ome, jeli, podcastu sa Feđu da, 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 da. i to ga pitali, jel? Uh, Edin Neđibović pita, ja. zapostavili smo, ovo je dobro pitanje, zapostavili smo da u 21 nema selektora, to jest čeka se čija će frakcija dobiti ta selektora da bi onda ova druga automatski dobila mjesto selektora u 21. Katastrofa. Katastrofa, jer to znači da ako Slobodan Starčević radi dobar posao, a mislimo da radi dobar posao, on ne može biti selektora u 21, jel zato što, što će ovi dobiti peteva da bude selektora reprezentacije. To je katastrofa i to je na, na onaj početak emisije kad se vratimo, to je čitav taj cirkus i treba, no, ne znam, ja ne znam pravu riječ, osim da su ovi ljudi sramota našeg futbala i ne znam, našeg društva. Ovo više nije ono za savez Napolje, ovo je ono za savez Mrš. Bukvala. Mrš! To je to, to je to što sam rekao, slobodna, slobodna forma. <laughs> Bel mi pita da li treba prekomandovati Hasića, to sam već odgovorili u Aselikcu za 21, nek igra, a najvažnije da on igra. Mojmer Alegić, da li će Trump postati predsjednik ili će ipak Biden biti novi US president? Pa pošto je on dobar prijatelj BH, možete da nam riješi selektora. Ja sam ti onda kažem, sve ovisi od toga ko će biti selektorom Republike Federacije Bosne i Hercegovine. Prvo to rešimo. Pitanje za Ajdina Hrstića, znači da igrač Frankfurta, reprezentativac Australije, može li igrati 
zanošio prestaciju koliko mi znamo je debitovao za reprezentaciju Australije i to je uh, gotovo. Uh, Edin pitao u prelaznom roku kako je... Izvim, znači, znači, stop, te, ta pitanja čitaš isto kod da, da se nakon, ono što više čitaš, više ćemo para dobiti sponzora. Vrijeme nam ide. Kada smo već kod Frankfurta, Saša, gledaj ovo, Gačinović, Hrgota, Hrustić, morat ćeš pomoći ovdje, Seferović, još jedan. Mm. Koji je još igrač? Jović. Jović, bravo. Znači, pet igrača je u Frankfurtu bilo. Svih pet je povezano s Bosnom i Hercegovom tako što su ili oni ili su im roditelji iz Bosne i Hercegovine. I sve petorica smo mogli igrati za Bosnu i Hercegovinu. Nijedan nije za igrati za Bosnu i Hercegovinu. Uuu, Frankfurte! Frankfurte! Pričit ćemo s ljudima iz Frankfurta da vidimo šta je to. Kaka je to baza prodanih duša i domaćih izdajnika? Koji finansira? Edin pita za prelazni rok, to smo već riješili, nijedin džeku nego jedin ušto. Dino Dedić pita ono što ti rekao da se ne pada na pamet, da ću pričati o predstavnicima kantona, županija, entiteta, mada manje više to smo, to smo prošli. Adis Drugović pita šta nam je s pjančima, više negodovanja, nego tačni dodavanja po utaknici. Adis je ne baš tako predstavio situacija mnogo, mnogo, mnogo kompleksnija i komplikovanija. Pričao smo suštini o tome kad je prešao u Barcelonu da će imati ovakav problem za one koje nas prate od početka. Međutim, mislim da je, da je Miralem, odnosno njegova situacija u Barceloni, jako dobra tema koju trebamo puno bolje odbrati i glupo bio da je samo potrošimo nekoliko sekundi, tako da ćemo se njoj posvetiti u jednoj od narednih, jako skoro jednoj od narednih epizoda. E, imamo još dva pitanja za kraj. Jedno je ono od Amara Delića koji pita da li vidite Selmi Rapidru i Sarajeva na poziciji lijevog beka u reprezentaciji u budućnosti i šta kažete na špekulacije da ga Lacio želi dojesti u Sverdeve? Šta kažete u Laciju? E, ja možemo pričati samo činjenice. Činjenice je da su, od koje Senad Lulić e, van terena, Laciju ima problema na toj poziciji. Jer Stefan Radu, da odmah isto rašitimo to, Laciju igra u formaciji 3-5-2. I on traži tog nekog wingbacka, znači ne traži, ne traži lijevog beka klasičnog, e, traži nekog koji je malo ofenzivniji, ko, ko, koji je ofenzivniji, ali isto koji zatvara, znači ne, koji je dvosmjeran, tako ćemo reći, nekog igrača koji je dvosmjeran. Stefan Radu je krpio nekad te, tu poziciju, međutim, on je stvar lijevi stoper. E, dobili su Španca, onoga Džanija, koji je odigrao katastrofalno, bio je tu Lukaku, ne Romelu, nego Bratmu, koji je isto ono, svako malo povrijeđen. I zaista imaju problema na toj poziciji. E, sa uzadnje vrijeme tu poziciju igra Marušić, e, koji je dešnjak, tako da to mu nije prirodna pozicija, tako da Laco ima rupu na toj poziciji, odnosno imali su rupu na toj poziciji, sad su dobili ovoga momka iz Čukaričkog, kako se razumio, koji, koji će ostati na posudbi tamo do, do kraja sezone, pa će onda prijeći u Sarajevo. I s obzirom se dobili tog momka iz Čukaričkog, znači ova priča o, o Pidrim ne zvuči mi više nevjerovatno. Razumiješ? Da. Znači, normalno on kaže, ovo je Laco, hoće Pidrim, a, ta, izmišljotna, ono, moguće, ali kad pogledamo činjenice, Na, na, kakva je situacija u Laciju na toj poziciji i na kraju krajeva koga su doveli. Mislim, ako sporedimo Sarajevo i Čukarički, nije to neka aman-zaman razlika. Čak se više Sarajevo trebalo biti malo jači rasadnik talenata nego što Čukarički. Trebalo. Nije trenutno. Trebalo bi, da. Tako da smatram da je ta priča bila sigurno relevantna da bi na nekom širom spisku ti neki njihovi skauta i taj spisak nekako došao do nekoga pa je to neku, nekom provoku krozuš. Međutim, nije se realizovalo i nažalost bojim se da se neće ni realizirati. I koliko je što je realno u ovom trenutku, pošto i Salmir nije, nije, Salmir, pardon, nije neki sada iskusni igrač Premier Ligi da ga možeš tek tako lako uh, ocijen da li je za, za, 
za, uh, za top da, on, 5 liga on, on, u Evropi. Kako je prošlu sezonu bio i povrijeđen, prije toga je bio i na klub i mislim, s obzirom da je jako mlad. Tako da, neko on igra redovno u Sarajevu, neko ode lupam u cvajtu, nek tamo steče iskustvo, ako dobacki do Bundesliga nekog opet nižeg reona Bundesliga, to bi bilo ono... A i druga stvar, zašto, zašto konstantno pričamo da svi moraju negdje otići? Nek ostane pa da malo namjeća liga bude. Pa i to što <laughs> Nek kjača liga bude i nek malo fullove bude više u ligi, zašto ne? Nek, nek tu igra. Šao na stranu ostalo nam je zadnje pitanje Eldin Puška. Uh, kako objašnjavate da osim džeke za 25 godina u Bosni, ne računajući ovdje koji imaju naše državljanstvo, futbala počeli u drži, drugim državama, nismo napravili nijedno igrače svjetske klasi. Pa zato što ne prijemo mi igrači, igrači se prave sami. Mi, ti, ti si imao, imao si Džamala Berberovića koji je napravljeni igrač, koji je otišao u Bundesligu i koji je tamo proklošario se. Hodu po kafanama. Imao su Sejnovića koji je otišao iz naše lige u, u, u Verde Bremen, Ništa. Imao si Todorovića koja je čuo veliki Red Bull Salzburg koji je kupio Audija i svaki vikend posle utakmice pičuo tim Audijem za to zlo i tamo divljio i skršio i Audija i šta je skršio semafor, znak, šta je skršio ne znam ja sabrčanje. Razumiješ me? Znači, ne možemo zahtijevati od, od, od lige, ne možemo zahtijevati od ekipa da proizvode top igrača. Mislim, možemo zahtijevati da proizvode top igrača, ali postoji nešto što se zove karakter. Postoji nešto što se zove volja, nešto što se zove želja za uspjehom, glad za uspjehom. Edin, sad pričamo o Mustafu Kučukoviću, spomijeli smo ga ranije. Imao si dečka sa 19 godina, znači neki upcoming star, ovo ono, znači njemačkog futbala i našeg futbala, pa ništa. Znači nešto je falo. A Edin Džeko igra u drugoj ligi Češke u tom trenutku i evo gdje je sada. Stvar glave, stvar i sreće i hiljadu nekih drugih parametara. I druga stvar koja je važna u toj priči je da konstantno pokušavamo da uporedimo igrača sa Edinom Džekom koji je vrhunska klasa u nekom pogotovo iz naše perspektive gledano i jako je malo igrača koji su na njegovom nivou iz Bosne i koji mogu uopšte biti na njegovom nivou iz Bosne i i generalno mi imamo tako koliko u zadnjih 25 godina pet igrača koji su ne, ne, ne bi nazvao vrhunskom klasom jer svjetska klasa je nešto skroz drugo tako igrača nema ukupno na svijetu 20 i dnevne spada tu niko naš ali Ali razumiješ što još da kažem, benchmark nam ne može biti samo jedin koji je napravio toliko puno da, da će ga jako teško stići neko od napadača iz BiH, e, tako da ne treba prema tome se ravnati, nego svaki, to je ono što sam, mislim da sam o tome tvitao i kad je, kad je Demirov zabio dva gola, pa je negdje naslov bio, nasljednik Ček je zabio dva gola pustite momka prvo što je što ne, ne šta znači nasljednik Džeki u kojem kontekstu je li igraju isti futbal je li igraju šta osim što, što su obojica iz Bosne i Hercegovine što su obojica napadači šta je šta ih još povezuje tako da ali ta, ta je stvar nevažna koliko je važno to da pustimo momka da bude svoj igrač da se gradi izgrađuje kao ime i kao kao da pravi svoju profesionalnu karijeru i da vidimo šta će biti kako će biti tako da mislim da trebamo smanjiti taj benchmark i I, I bit će nekako stvari uh, realnije, ali u pravu čovjek je u pravu kad pita, ovo jeste jes istina da, da nismo ni blizu ni sa jednim igračem iz Bosne Hercegovine i kako sad stvari stoje taj čitav sistem kojeg imamo, teško da će izbaciti. Ti su pravu, isto tako kad, kad kažeš da individualci koji iskoče naprave opet još veću grešku, ali sve manje tih individualaca koji iskaču zato što 
sve duže, odnosno sve su veće posljedice činjenice da je, da je tako jako dugo zemlja bez sistema. Tako, mislim o mladinskom futbalu. Nemaš, nemaš masovnog futbala, nemaš školskog futbala, nemaš, nemaš, imaš nekakve samo škole futbala gdje ljudi moraju plaćati i, i nemaš ono kako je bilo da, da, da sva djeca maltene igraju pa da ti izvad, iz takvog bazena izlačiš najtalentovanije, toga više nema. Tako da, jedan, to je jedan od razloga po meni što što djeca ne znači. Saša, fali, fa, nama fali kako ću rekao, društvene vrijednosti su premećene, mislim, to, to nije nikakva, ono, nikakva izjava koja će potrijest region, nego to, to je činjenica koju svi znamo, koju smo svi svjesni. I, I upravo to društvo u kojem ti igrači se formiraju čini te igrače takvima kakvi oni jesu. Nije, nije lupa, evo sada evo rećemo Tudorić koji je zadnji primjer nije on to vidio u Austriji kako ljudi divljaju, kako ljudi rade ovo, kako ljudi rade ono, nego vidio kod nas kod nas je naučio to znači da si sila kad imaš dobro auto, kad imaš novac kad si mlad, kad si zgodan razumiješ, svijet je tvoj dobro majstori, svijet jeste tvoj da, kao na primjer ti svijet jeste tvoj, ali, ali ta tvoja slava traje dok, dok, dok te ima na terenu Razumiješ me, znači ljudi nisu, nisu spremni na žrtvu u tom trenutku. Šta mu fali poslije utakmice lupa, eto, ako je prisjedio na klub u, u Salzburgu, pa majstri, poslije utakmice odiš u teretanu, odradiš sat i po, podiješ kući, legneš malo ranije, pa suču probudiš, podiješ na masažu u klubske prostorije, pa opet odradiš neki trening, da bi se održao, da bi se održao u formi i da pokazuju treneri svima oko, oko tebe da ti je stalo, da želiš nešto više nego samo taj neki transfer i ti neki lupč sada cifru, znači nemam pojma koliko mi plata, ali nekih 20-30 tiljada eura mjesečno i da misliš da se uspije u životu. I da kontaš da mi čvaknu to god dvije godine pa poslije šta god bude. To su, to su ljudi, pa to, pa otvoriti pizzeriju, otvoriti kafanu, zujet potos, biti gledan faca još pet godina i onda pustiti stomačići, kraj priče. I biti trener omladinsko škola. <laughs> Dobro, prešišao smo s vremenom opet. Iako smo, imali smo neki dobar ritam, ali odašmo opet u pogrešnom smjeru i sada, sada treba slušati Gorana i Slavena koji će nas kritikovati, ali dobro. A još jedno što ste nas gledali, slušali, plan, plan je da budemo ponedjeljkom na YouTube-u, četvrtkom da u mailovima naših Patreona posebno izdanje Upside vam priča i to je to, znate gdje se trebate preplatiti na YouTube kanal, znate gdje, gdje, gdje nam je Patreon stranica, znate gdje nam je Facebook grupa, znate gdje nam je gdje su nam privatni Twitteri i svugdje se pokušavamo uh, odazvati na svaki poziv što bi se rekao i pričati i odgovoriti na svaku poruku, tako da od ovaj, od ovaj opet u nedogled što je Brekovića, perte ruke hvala vam što slušali, vidimo se i pozdrav Ćao, ćao Now Pjanic Simovic and he's heading Jekyll!